0: Hi, willkommen zurück zu Let's Talk Online Marketing. Mein Name ist Kai Wader und in diesem Podcast quatsche ich über alles, was Dienstleister und KMUs über das Internetmarketing wissen müssen. Von SEO über Content Marketing, Paid Advertising und Social Media. In dieser 18. Episode möchte ich dir einen Tipp geben, mit dem du das Content Marketing einfacher und effizienter skalieren kannst. Der Tipp lautet Nutze Content Repurposing. Ich erkläre dir an dieser Episode genau, was Content Repurposing bedeutet, weshalb ich denke, dass du davon profitierst und wie du es in der Praxis genau einsetzt. Starten wir mit dem Was. Content Repurposing bedeutet ganz einfach gesagt, Inhalte wiederzuverwenden. Aber nicht im Originalformat, vielmehr geht es darum, bereits bestehenden Content zu nutzen, um daraus wieder etwas Neues zu schaffen. Dabei müssen auch nicht immer alle Teile eines content piece wiederverwendet werden. Manchmal pickt man sich auch nur einzelne Elemente heraus und wandelt diese in ein neues Format um. Content Repurposing heißt also, neue Möglichkeiten zu finden, schon vorhandene Inhalte anderweitig zu verwerten. Deswegen wird hier auch gerne von Content Recycling geredet. Jetzt die Preisfrage, warum solltest du das überhaupt tun? Weil der Content Repurposing das Content Marketing unendlich viel leichter machen kann. Das Content Marketing wird durch die Umfunktionierung von bestehenden Inhalten sprunghaft um ein Vielfaches effizienter. Du musst dir ganz einfach nicht immer so oft den Kopf über neue Content-Ideen zerbrechen, wirst um Welten produktiver und kannst gleichzeitig deinen besten Content besser promoten und deinen verschiedenen Zielgruppen genau den Content-Typ bieten, den sie am liebsten konsumieren. Denn sind wir mal ehrlich, die Content-Erstellung ist oft der Engpass in Unternehmen. Ausreichend Zeit für die Entwicklung von Content zu haben, ist für viele nicht mehr als eine Wunschvorstellung. Effiziente Prozesse für die Contentproduktion aufzubauen und gleichzeitig noch ansprechende Inhalte zu verbreiten, das ist eine Gratwanderung. Ich habe noch fast kein Unternehmen kennengelernt, bei dem nicht die Nachfrage nach neuen Inhalten größer war als die Fähigkeit, diese auch wirklich zu erstellen. Verwendest du Content aber mehrfach, kannst du diesen Engpass umgehen, denn so hast du mehr Zeit für deinen Pillar-Content, also deine zentralen und entscheidenden Inhalte. Einen Blogbeitrag auf deiner Website zu veröffentlichen ist super, du nutzt aber ja auch sicherlich noch viele weitere Kanäle. Die Idee beim Content Repurposing ist also, dass du jetzt diesen Blogbeitrag als Vorlage für weiteren Content hernimmst. Aus dem Blogbeitrag erstellst du zum Beispiel eine Infografik, die du auf Twitter veröffentlichst oder fasst die Kerninhalte zusammen und erstellst daraus ein kurzes Video für deine Story auf Instagram. So kannst du erstens ein neues Publikum erreichen und zweitens macht sich deine Arbeit doppelt bezahlt. Außerdem schaffst du so verschiedene content Contentarten, also zum Beispiel Texte, Grafiken, Audiodateien oder Videos. Nicht jeder liest gern und nicht jeder hört gerne Podcasts. Interpretierst du deinen Inhalt über verschiedene Medien neu und erstellst neue Formate aus bereits bestehenden Inhalten, kannst du deine Reichweite steigern, weil du deine Inhalte für unterschiedliche Lerntypen zugänglich machst. Und jeder Lerntyp konsumiert Inhalte auf unterschiedliche Weise. Aber eines ist ganz wichtig. Nicht alle Inhalte verdienen es, dass du ihnen neues Leben einhauchst. Das Zauberwort heißt auch hier wieder Evergreen Content. Der Content darf nicht veraltet oder irrelevant geworden sein. Für die SEOs unter euch, das Google Panda Update zum Beispiel, ist ausgelutscht. Das will niemand mehr sehen. Selbst wenn du dazu einen super guten Blogbeitrag hättest, würde ich nicht darauf wetten, dass du damit noch viel Interesse wächst. Auf Twitter gibt es auch gerade eine große Diskussion darüber, dass Google momentan mal wieder an den Serbs herum herumexperimentiert. Genauer gesagt, experimentiert Google damit, die Titel der Suchergebnisse dynamisch selbst zu generieren. Also das heißt, sie ignorieren sozusagen den Title Tag und zeigen stattdessen einen anderen Titel an. Einen Titel, eben, von dem vermutet wird, dass er den jeweiligen Suchanfragen besser entspricht. Sowas sorgt natürlich für extrem viel Aufregung, weil wir ja alle wissen, wie wichtig der Title Tag ist, um das Google Snippet entsprechend ansprechend und klickbar zu gestalten. Und wenn das jetzt wegfällt, dann ist natürlich einiges los. Wenn du aber diese Episode hier hörst, dann hat das vermutlich schon die Runde gemacht. Oder vielleicht gibt es mittlerweile sogar ein offizielles Statement von Google dazu. Meldungen wie diese verlieren also in nur kurzer Zeit an Gewicht. Veralteten, oder zwischenzeitlich unwichtig gewordenen Content zu repurposen ist einfach langweilig und wird nicht den Nutzen bringen, auf den du abzielst. Content, der sich zur Wiederverwendung bzw. zur Umfunktionierung eignet, sollte also über Monate oder noch besser Jahre hinweg wertvoll und relevant sein. Und wenn du mich schon länger kennst und die letzten Episoden gehört hast, dann weißt du, dass ich grundsätzlich immer dazu rate, möglichst viel Evergreen-Content zu produzieren. Ich bin gar kein Fan davon, sich übermäßig von aktuellen Neuigkeiten, Mikrotrends oder sonst irgendwelchen kurzweiligen Inhalten ablenken zu lassen. Ich verstehe aber natürlich, dass das nicht in allen Nischen so perfekt funktioniert und ein kleiner Anteil deiner Inhalte darf natürlich auch mit Neuigkeiten zu tun haben, vor allem, wenn du einfach auch Bock drauf hast, aber gerade wenn es um das Content Repurposing geht, zahlt sich der Fokus auf Evergreen Content auf jeden Fall aus, denn Content, der nicht evergreen ist, eignet sich einfach nicht so gut für das Recycling. Für deinen Blog bekommst du übrigens ziemlich leicht über Google Analytics heraus, welche Beiträge sich gut für eine Umfunktionierung eignen. Suche einfach nach deinen beliebtesten Beiträgen und schaue nach, ob sich das Interesse im Laufe der Zeit vielleicht verändert hat. Auch Google Trends kann dafür hilfreich sein, um das Interesse an einem bestimmten Thema im zeitlichen Verlauf zu bewerten. Aber die Inhalte in deinem Blog, die dir über Monate hinweg stetig Traffic über die organische Suche generiert haben, sind prinzipiell immer ein guter Startpunkt. Es kann auch sein, dass ein Content-Piece zwar sehr beliebt ist, aber ein Update vertragen könnte. Dann sind die Inhalte zwar noch relevant und wichtig, das heißt evergreen, aber entsprechen nicht mehr deinen Qualitätsansprüchen. In diesem Fall lohnt es sich alten Content erst etwas zu überarbeiten, bevor man ihn wiederverwendet. Falls du also ganz alte Sachen auskramst, verpasse ihnen, wenn nötig, erstmal einen Facelift. Prinzipiell solltest du deinen Content für die Wiederverwendung immer auch an das neue Format anpassen. Was meine ich damit? Naja, also wenn du zum Beispiel einen Blogbeitrag hast und daraus ein Video erstellen möchtest, dann solltest du den Blogbeitrag nicht einfach eins zu eins ablesen, sondern ihn so anpassen, dass er dem neuen Format auch wirklich gerecht wird. Wir schreiben ja zum Beispiel anders als wir sprechen und einen Text, der dazu gedacht war, gelesen zu werden, jetzt 1 zu eins einzusprechen, klingt meistens doof. Auch ein Instagram-Post darf anders aufbereitet werden als ein neuer Beitrag bei deinem Unternehmensprofil auf LinkedIn. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, geht es beim Content Repurposing auch darum, die Inhalte einer neuen Zielgruppe zugänglich zu machen. Entsprechend solltest du beim Repurposing auch deine Inhalte mit der konkreten Zielgruppe im Hinterkopf anpassen. So, und jetzt noch ein paar geniale Möglichkeiten, wie du Content wiederverwenden kannst. Bestimmt ist hier auch der ein oder andere Tipp für dich dabei, mit dem du dann arbeiten kannst. Möglichkeit 1. Mache eine Newsletter-Serie aus deinen Blogbeiträgen. Das ist eine meiner liebsten Content Repurposing-Taktiken. Du hast sowieso wahrscheinlich schon einige Blogbeiträge herumfliegen, aus denen sich sicher Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte einzelner Tipps und Tricks ableiten lassen. Sammle diese Tipps und Tricks und baue daraus eine Newsletter-Serie, die du neuen Abonnenten zum Beispiel wöchentlich zuschicken kannst. Die meisten deiner Abonnenten werden deine Blogbeiträge eh nicht alle kennen oder sie zumindest nicht von vorne bis hinten gelesen haben. Da ist so eine Newsletter-Serie eine sehr gute Möglichkeit, um langsam Vertrauen zu potenziellen Interessenten aufzubauen. Das Ganze eignet sich also besonders gut für erklärungsbedürftige Dienstleistungen. Und wenn der Fokus des Newsletters ist, dass du Mehrwert in Form von leicht verdaulichen Tipps lieferst, dürfte sich auch niemand von deinen E-Mails gestört fühlen. Verlinkst du für weitere Informationen dann auch immer auf die entsprechenden Blogbeiträge, erhöhst du außerdem ziemlich sicher deinen Traffic auf deine Website. Tipp Nummer 2. Erstelle Fallstudien aus allen möglichen internen Daten. Du lernst täglich dazu. Jedes Projekt bringt neue Erkenntnisse und oftmals lassen sich diese Erkenntnisse in Form von Fallstudien mit echten Daten verwerten. In der vorletzten Episode haben wir auch über Marketing-Experimente gesprochen. Wenn sich deine Zielgruppe für so etwas interessiert, dann kannst du auch solche Tests dazu nutzen, um wertvolle Erkenntnisse in Form von Fallstudien mit deiner Zielgruppe zu teilen. Die Daten hast du ja eh schon und wenn du meinen Rat befolgt hast und das Ganze als Lernprozess siehst, dann dokumentierst du deine Erkenntnisse ja sowieso schon und erstellst daraus eine Art Knowledge Base. Jetzt musst du aus ausgewählten Erkenntnissen nur noch eine Art Mini-Studie erstellen und diese öffentlich zugänglich machen. Solche Fallstudien sind auch oft ein echter Backlink-Magnet. Fallstudien kommen meistens sehr gut an und werden weil sie sehr praxisnah sind, auch gerne geteilt oder als Quelle zitiert. Hast du zum Beispiel getestet, ob die Farbe deiner Call-to-Action-Buttons einen Einfluss auf deine Conversion-Rate hat? Falls ja, teile dein Ergebnis, sowas kommt echt gut an. Tipp Nummer 3 ist auch nicht schlecht, wenn du viele Präsentationen erstellst. Lade deine Präsentationen einfach auf SlideShare hoch. Wenn du wie ich bist, dann investierst du viel Zeit in deine PowerPoint-Präsentationen. Wäre doch schade, wenn du dir all die Mühe für eine einzige kurze Präsentation machen würdest. Wenn du Präsentationen erstellst, die auch für ein externes Publikum interessant sind, kannst du sie über SlideShare veröffentlichen und anschließend auch auf deiner Website einbetten oder in den sozialen Medien teilen. Viele solcher SlideShare-Decks ranken auch in den Suchergebnissen ganz gut, je nach Keyword und Thema und da das kaum Aufwand für dich bedeutet, hier deine Präsentationen etwas umzuschreiben und dann öffentlich zugänglich zu machen, solltest du es einfach mal ausprobieren. Weiter mit dem nächsten Tipp. Bestimmt erstellst du für deine Blogbeiträge auch immer wieder Grafiken, die du dann in deinem Beitrag einbindest. So kannst du deine Beiträge ja auflockern oder komplexe Zusammenhänge nochmal grafisch darstellen und sie so einfacher verständlich machen. Und Tipp Nummer 4 lautet, dass du diese Grafiken einfach hernimmst und sie auf Pinterest hochlädst. Pinterest ist im Gegensatz zu Instagram oder Facebook eine echte Suchmaschine, das heißt Nutzer können dort wie bei Google nach Begriffen suchen und bekommen anschließend eine Ergebnisseite mit Inhalten angeboten. Und bei deinen Pins, also so heißen die Beiträge auf Pinterest, kannst du auch einen Link zu deinem Blogbeitrag setzen. Wäre doch cool, wenn du mit minimalem Aufwand deine Grafiken einer neuen Zielgruppe zugänglich machen und gleichzeitig noch Traffic für deine Website generieren könntest. Weiter zum nächsten Tipp, der ist das für alle, die entweder Videos oder Podcasts machen. Tipp Nummer 5 lautet, nutze deine Blogbeiträge und erstelle aus ihnen ein Video oder einen Podcast. Oder umgekehrt, nutze eine Podcast-Episode und erstelle daraus einen Blogbeitrag. Letzteres mache ich seit ich diesen Podcast hier angefangen habe. Zwar ist es nicht immer ganz so schnell erledigt, einen Podcast zu transkribieren und ihn anschließend mit Infografiken und Bildern in einen einigermaßen ansehnlichen Blogbeitrag umzuwandeln, aber immerhin hast du den Bärenanteil deiner Arbeit ja schon geleistet, denn die Inhalte selbst sind mehr oder weniger fertig. Sie brauchen lediglich etwas Feinschliff. Andersherum ist das etwas einfacher. Du könntest deine Blogbeiträge nach dem Schreiben einfach hernehmen und sie als Vorlage für ein Skript nutzen und so eine Podcast-Episode daraus machen. Wenn du dich gleichzeitig noch filmst, hast du auch schon Content für ein YouTube-Video geschaffen. Und Tipp 6 heißt, mache aus einem großen Content-Piece viele kleine Content-Pieces. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist, dass ich aus einem meiner Blogbeiträge oder Podcast-Episoden einzelne Abschnitte oder Unterkapitel für Social-Media-Beiträge hernehme. Der aktuell neueste Blogbeitrag, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier auf meiner Website, hat zum Beispiel über 6000 Wörter. Daraus kann ich locker 10 bis 20 Instagram-Beiträge oder vielleicht knapp 3 bis 5 Instagram-Karussell-Posts erstellen und wahrscheinlich nochmal obendrauf 50 Tweets rausholen. Diese Beiträge mische ich dann einfach mit dem wiederverwendeten Content von anderen Beiträgen, damit meine Postings nicht so einseitig werden und schwupps habe ich für ein ganzes halbes Jahr Ideen für Beiträge. Dasselbe gilt auch für meine Podcast-Episoden. Auf Instagram zum Beispiel kann man ja nur Videos mit maximal 60 Sekunden Länge hochladen, also abgesehen von IGTV. Ich kann also aus jeder Podcast-Episode so zwei, drei kleinere Abschnitte herauspicken und daraus ein Audiogramm erstellen. Auf diese Weise kann ich gleichzeitig auch meinen Podcast promoten und erreiche so vielleicht neue Hörerinnen und Hörer. Selbst einzelne Sätze aus einem Interview kannst du zum Beispiel als Zitat wiederverwenden und so gleichzeitig auch das Interview promoten. Du siehst, erstellst du ein Content-Piece für deinen Blog, Deinen YouTube-Kanal oder deinen Podcast kannst du daraus einzelne Bestandteile für andere Kanäle nutzen und Dutzende neue Content-Schnipsel erstellen. So lohnt sich deine Arbeit doppelt und dreifach. Tipp 7 lautet: erstelle aus deinen besten Blogbeiträgen zu einer bestimmten Kategorie ein E-Book. Dieses E-Book könntest du dann als kostenlosen Lead-Magneten nutzen, auf deiner Website verbreiten oder einfach nur als zusätzlichen Mehrwert an deine Zielgruppe weitergeben. Das funktioniert aber zugegeben nur dann wirklich gut, wenn du schon eine ordentliche Sammlung an thematisch zusammenhängenden Beiträgen hast und auch hier zahlt es sich wieder aus, wenn man von Anfang an auf Evergreen-Content setzt. Okay und weil dieser Tipp doch recht viel Arbeit bedeutet, noch ein letzter und dafür sehr sehr einfacher Tipp. Tipp Nummer 8 lautet, reposte deinen alten Content einfach. Ja, selbst im engeren Sinne kannst du deinen Content mehrfach verwenden. Und zwar indem du ihn einfach nach einigen Wochen nochmal postest, zum Beispiel auf Facebook, LinkedIn oder Instagram. Wir haben ja auch schon mal darüber geredet, wie die organische Reichweite in den sozialen Medien über die letzten Jahrzehnte abgenommen hat und zwar dramatisch. Nur ein Bruchteil deiner Follower sehen deine Beiträge überhaupt. Ich glaube, ich habe in Episode 10 von nur knapp 5% organischer Reichweite geredet. Wenn durchschnittlich nur 5% deiner Follower deine Posts mitbekommen, schadet es auch nicht, wenn du nach einer gewissen Zeit deinen alten Content nochmal hervorkramst und ihn einfach erneut postest. Achte aber natürlich darauf, dass die Abstände zwischen den Reposts nicht zu kurz sind. Was genau nicht zu kurz bedeutet, hängt vor allem davon ab, wie häufig du neuen Content veröffentlichst. Im Optimalfall würde ich dir außerdem auch dazu raten, zumindest Teile davon leicht anzupassen. Hast du zum Beispiel ein Bild mit einem Zitat auf Instagram gepostet, könntest du das Bild austauschen, Zitat und Beschreibung aber eins zu eins übernehmen. Wenn du alte Beiträge, die auch gleichzeitig gut waren, also viele Likes, Kommentare und so weiter bekommen haben, nach einiger Zeit wieder herauskramst, kannst du erstens deine bereits geleistete Arbeit doppelt nutzen und zweitens Lücken füllen, falls dir mal die Ideen für neuen Content ausgehen und oder du einfach unter Zeitdruck stehst. Fakt ist auch einfach, dass man manchmal einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Erst neulich habe ich wieder aus Versehen einen Instagram-Post am Sonntag veröffentlicht. Ja, obwohl der Sonntag laut den Zielgruppen-Insights bei Instagram wirklich denkbar schlecht ist. Entsprechend wenig Likes hat der Beitrag auch erhalten. Da habe ich mal wieder einfach vergessen, dass schon wieder Wochenende ist und nicht jeder sonntags arbeitet. Naja, jedenfalls werde ich diesen Beitrag einfach in ein paar Wochen erneut posten. Am besten machst du diesen Fehler, den ich gemacht habe, natürlich gar nicht erst, sondern planst deine Beiträge entsprechend zu den optimalen Zeiten ein. Aber auch, wenn du alles richtig gemacht hast mit dem Zeitpunkt, kann so ein Repost ab und zu Wunder wirken. Und meiner Erfahrung nach funktionieren Reposts auch besonders gut bei Pinterest, vor allem wenn du mit Gruppenboards oder so arbeitest. Also das sind Gruppen, wo unterschiedliche Content-Creator ihre Beiträge pinnen können. Und dadurch, dass da meistens relativ viel Fluktuation herrscht in diesen Gruppenboards, schadet es auch nicht, wenn du hier mehrmals wöchentlich neue Beiträge repostest, einfach damit sie wieder aktuell nach oben kommen. Ja, und damit geht auch... Diese Episode zu Ende. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dein Content Marketing effizienter zu machen. Danke, dass du mir zugehört und mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir diese Episode weitergeholfen hat, unterstütze mich bitte mit einer Bewertung bei Apple Podcasts oder schreibe mir eine E-Mail mit deinem Feedback an podcast.kaibada.marketing Und wir hören uns nächste Woche wieder. Sei gerne auch dann wieder am Start. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.